0: شب بخیر تاریخ تمدن قسمت 26 ام. اخلاق دولت مصر در بسیاری از چیزها حتی زنا با محارم به دولت ناپلون شباهت داشت شاه غالبا خواهر و گاهی دختر خود را به همسری خیش اختیار می کرد به این بهانه که خون خاندان سلطنتی را پاک و پاکیزه نگاه دارد به دشواری میتوان گفت که این عادت از نیروی تناسل شاهان مصر کاسته و آن را ضعیف کرده باشد آنچه مصریان پس از تجربه چند هزار ساله در آن شک نداشتند، این بود که چنین کاری سبب ضعیف شدن نیروی تناسل نمی شود. به همین جهت عادت همسری با خواهران از شاه به همه طبقات مردم سرایت کرد در قرن دوم میلادی دو سوم سو ساکنان آرسینوئه ای از این قاعده پیروی می‌کردند در شعر مصری قدیم کلمات برادر و خواهر همان معنی اش عاشق و معشوق زمان ما را داشت فرعون علاوه بر خواهران خود زنان دیگری نیز داشته است که از میان اسیران جنگی برمی‌گزیده یا بزرگان مملکت یا شاهزادگان بیگانه به او هدیه می کردن مثلا یکی از اسیران سرزمین نهرینه دختر بزرگ خود را با 300 دختر جوان به عنوان هدیه برای آمنهوتب سوم فرستاد پاره ای از اعیان در این کار از فرعون تقلیب می کردن البته هرگز نمی توانستند در این باره به درجه شاه برسند چه ناچار بایستی در مراعات اصول جاری و اخلاقی و سرمایه و درآمد مالی خیشو نیز در نظر داشته باشند خب ولی توده مردم مانند همه افراد ملت‌های دیگر که درآمد متوسطی دارند به یک زن قناعت میورزیدند ظاهراً چنان به نظر می‌رسد که زندگی خانوادگی منظم بوده و از لحاظ اخلاقی و حدود تسلط افراد خانواده با آنچه در میان ملل متمدن این زمان وجود دارد اختلافی نداشته است خب پس زندگیاشون مرتب بوده فقط حالا با خواهرشون هم ازدواج میکردن و دخترشون و چون خود فرعون این کارو میکرده بقی هم یاد گرفته بودند و همچنین چند تا همسر داشتند که چون پولدارتر تعداد همسران بیشتر که گفته خیلی از همسران هدیه بودند تا زمان سلسله هایی که انحطاط مصر با آن سلسله آغاز شده طلاق به ندرت اتفاق میافتاده. هرگاه زن زنا می کرده شوهر می از بدون دادن هیچ حقی او را از خانه بیرون کند ولی اگر جز در این صورت ویرا طلاق می گرفته ناچار بوده قسمت بزرگی از املاک خانواده را به وی بدهد وفاداری شوهر نسبت به زن تا آنجا که میتوان درباره باره اینگونه کارهای مهرمان قضاوت کرد مانند آنچه در تمدنهای پس از آن زمان دیده میشود کار بسیار دشواری بوده وضع اجتماعی زن در آن زمان از وضعی که زنان بسیاری از ملت ها در زمان حاضر دارند بالاتر بوده است پس داره میگه زنان از نظر شرایط اجتماعی تو اون زمان تو چند هزار سال پیش از بسیاری از ملت‌های حاضر درجات بهتر و شرایط بهتری داشتند. ماکس مولر در این خصوص میگوید هیچ ملت کهنه نیست. کهنه هیچ ملت کهنه نیست که در آن مقام و منزلت زن به پایه مقام و منزلت زنان وادی نیل رسیده باشد. پس اون زمان زنان به شدت ارج و داشتند. نقشهایی که از آن زمانهای باستانی بر جای مانده، زنان را به صورتی نشان می‌دهد که آزادانه در میان مردم می‌خورند و می‌آشامند و در کوچه و بازار بی آنکه کسی نگاهبان ایشان باشد یا سلاحی به دست داشته باشند، در پی کار خیش می‌روند و با آزادی کامل به کارهای صنعتی و بازرگانی می‌پردازند. سیاهان یونانی که عادت داشتند بر زنان خود سخت بگیرن از مشاهده این آزادی زنان در مصر تعجب کرده و مردان مصری را که در تحت تسلط زنان خیش به سر می استهزا کردند. دیو سیسیلی به صورتی مسخر آمیز این مطلب را نقل می کند که در دره نیل یکی از شرایطی که در قب... قباله نکاح ذکر می شود آن است که مرد باید از زن خیش اطاعت کنند و این شرطی که ذکر آن در قراردادهای زناشویی آمریکایی ضرورتی ندارد زنان مالک می‌شدند و ملک خود را به ارث میگذاشتند پس زن اون زمان تو مصر مالک باشه و می ملکش ملکشو ارث بده یکی از اسناد قدیمی تاریخی به این نکته اشاره می کند و آن وصیت‌نامه‌ای است که زمان سلسله سوم که در آن زنی به نام نپسنت درباره قسمت شدن زمینهایی که دارد برای فرزندانش وصیت کرده است هتچپسوت و کلوپاترا به تخت سلطنت مصر نشستند داره میگه که زن چقدر ارجغرب داشته اون چند هزار سال پیش تو مصر و همان گونه که شاهان حکم میکنند و ویران میسازند این دو ملکه نیز به حکم راندن و ویران ساختن پرداختند با وجود یعنی میخواد میگه قدرتشون هیچ کمتر از بقیه مردان نبوده با وجود این گاهی در میان ادبیات قدیم مصر نغمه ریشخند آمیزی درباره زنان چنیده می شود از این جمله است آنچه یکی از علمای قدیم اخلاق مصری نوشته و مردان را از زنان برحذر داشته است نوشته وی چنین است خب ببینیم چند هزار سال پیش چی نوشته بودند از زنی که از خارج می آید و کسی در داخل شهر او را نمیشناسد برهضرر باش. در آن هنگام که می آید و تو او را نمی به او نگاه مکن وی همچون گرداب موجود در آب بسیار عمیقی است که نمی توانی ژرفنای آن را اندازه بگیری. زنی که شوهر قائب است هر روز برای تو نامه ای میفرستد. اگر کسی مراقب او نباشد، به پای برمیخیزد و دام خود را برمی آه که چه جنایت زشتی است که آدمی به حرف وی گوش فراده هد اما آنچه که بیشتر رنگ مصری دارد آن است که پتا به عنوان نصیحت نامه برای فرزندش نوشته اگر کامیاب شدی و خانه خود را آراستی و از ته دل زنت را دوست داشتی شکم او را پر کن و پشتش را بپوشان تا زمانی که او را در اختیار داری دلش را شاد نگه دار زیرا که وی برای کسی که مالک آن است همچون کشزار حاصل خیزی است اگر به مخالفت با او برخیزی باید بدانی که این سبب خانه خرابی توست پس مصری چند هزار سال پیش میدونسته که اگر به مخالفت با همسرش برخیزه این یعنی خون خرابیش و نوشته پاپیروس بولاک فرزند را با حکمت و فرزانگی کامل چنین پند میدهد حالا ببینید فرزند و چی پند داده هرگز مادرت را فراموش نکن چه وی مدت درازی تو را چون بار سنگینی در شکم نگاه داشته و پس از آنکه ماههای ماهای تو تمام شده تو را زائیده سه سال تمام تو را بردوش کشیده و پستان به دهانت گذاشته به تو قضا داده و از پلیدی و ناپاکی تو روی ترش نکرده نشون میده با بچه هاشون مهربون بودن در آن هنگام که به مکتب میرفتی و نوشتن را آموختی، هر روز از خانه نان و آبجو با خود به نزد آموزگار تو میآورد. شاید این منزلت عالی که در مصر برای زنان بود از این پیدا شده که در آن سرزمین تسلط زن یا مادرشاهی بر تسلط مرد یا پدرشاهی غالب بوده است در مورد مادرشاهی یا پدرشاهی فصل اول خوندیم گواه بر این مطلب آن است که نه تنها زن در خانه بزرگی کامل داشته بلکه تمام اراضی کشاورزی به زنان منتقل می‌شد فیلیندرز پتری در این خصوص چنین می‌گوید مرد تا دوره‌های اخیر هنگام زناشویی به نفع همسر خود از تمام املاک و درآمدهای آینده خود صرف نظر می کرده است همه چیز مال زن بوده سبب زناشویی حالا اینو گوش بدید سبب زناشویی با خواهر آن نبوده است که برادر از عشق خواهر بیتاب می شده بلکه مردان میخواستند به این ترتیب از میراث خانواده که از مادر به خواهر انتقال میافته بهره برداری کنند. تمام اموال مال مادره بوده بعد میرسیده به خواهره برادره میدیده خب بعد خواهرشو بگیره تا اموال مادر مال اون بشه وگرنه اموال مادر مال یه نفر دیگه میشه و به خودش چی نمیرسه بس عاشق خواهرشون ممکنه نبودند. و نمیخواستند که این ثروت به چنگ بیگانگان بیفتد. باید دانست که تسلط زن رفته رفته کمتر شد. شاید این در نتیجه آداب و عادات تسلط پدر و پدرشاهی بوده است که بعد از تسلط هیکسوسها ها در مصر رواج یافت که یاد گرفتیم توی چند فصل اخیر خوندیم که بعد از سری سلسل چهارم سلسله 4م ها از اروپا حمله کردند چند صد سل... از ببخشید آسیا و چند سال مصر رو خلاصه به هم ریختند میگه که احتمالا پدر و پدرشاهی از اون موقع شروع شد و کشور را از گوشگیری کشاورزی بیرون آمده و از مرحله صلح و سلم به مرحله جنگ استعماری رسیده خب تا اون موقع میگه کشور همش صلح بود همش آرامش بود و کشاورزی بود ولی بعد که اونا حمله کردن دیگه همش جنگ و استعمار رو اینجور سیزا بود در روزگار بطالسه نفوذ یونانیان به ای شد که حق طلاق گرفتن که از مختصات زن در دوره های گذشته بود از چنگ او خارج شد و از آن پس تنها به دست مرد افتاد پس این هم زیر سر یونانی بود چیزی که هست حتی در این زمان هم این تغییر تنها شامل طبقات عالیه مملکت می شد. و عامه مردم مطابق همان عادات قدیم رفتار میکردن خب پس این تغییرات مال اشراف بود مردم ها عادی مثل قبل زندگی میکردن شاید تسلط زن بر امور مخصوص بر امور مخصوص وی سبب آن بوده که کشتن کودک خیلی به ندرت در مصر اتفاق میافتاده است خب یادتونه که خوندیم که کودکان اصلا راحت می‌کشتن عوائل خوندیم این مثل اینکه داره میگه که این تو مصر خیلی به ندرت بوده و خیلی کمرنگ دیو درست نقل می کند که از خواست مصریان یکی آن بوده است که هر طرف که به دنیا می از تربیت و پرستاری کامل و خردار می شده. پس مصری ها قشنگ بچه رو تربیت می کردن. مطابق قانون اگر پدری فرزندش را میکشته ناچار ناچار بایستی سه شب و سه روز تمام بچه مرده را در آغوش خود نگه دارد تعداد افراد خانواده ها زیاد بود و چه در کاخها و چه در کوچه ها اطفال فراوان دیده می شود. بعضی از توانگران, توانگران چنان بودند که به سختی می حساب فرزندان خود را نگه دارند حتی در مسئله نامزدی و اظهار عشق و زناشویی حق تقدم با زن،, زن بوده است پس زن خواستگاری می کرده. گواه بر این از کجا میگه؟ قزلها و نامه های عاشقانه بازمانده از آن زمان است که بیشتر از طرف زن به مرد خطاب شده مدرک داره نامه هاش است و زن از مرد میخواسته است تا زمان و مکانی برای ملاقات معین کند یا از او به کمال سراحت خواستگاری میکرده و طالب همسری میشده در یکی از نامه ها چنین آمده است ای دوست زیبای من من خواستار آنم که تو باشم و کدبانو و صاحب اختیار همه املاک تو شوم چقدم رو راست بوده دمش کرد به همین جهت است که حجب و حیا که البته نباید با وفاداری اشتباه شود اینو دقت کنید مهمه دوباره میخونم حجب و, ح... حیا؟ حجب و حیا گفته نباید با وفاداری اشتباه شود حجب و حیا یه چیزه وفاداری دیگه است. در نزد مصریان فراوون نبوده پس میگه مصری حجب و حیا نداشتن ولی معنیش نیست که وفاداری نداشتند و از مسائل جنسی با چنان سراحتی سخن میگفتند که امروز هرگز چنان سخنی نمیگوییم معابد خود را با صورتها و نقاش... نقش های برجستهی می میکردن که از همه قسمت های مختلف بدن با کمال وضوح در آنها دیده میشد برای دلخوشی مردگان خود در قبر نوشته ها و ادبیات بسیار زشت و زننده‌ای به آنها تقدیم می‌کردند خونی که در رگ‌های ساکنان دره نیل جریان داشت خون گرمی بوده به همین جهت دختران در 10 سالگی آماده ازدواج می‌شدند و پسران و دختران پیش از زناشویی می‌توانستند آزادانه یکدیگر را ببینند قیود اخلاقی در این باب وجود نداشت گفته شده که در دوران بتالسه یکی از زنان هر جایی توانسته است با پولهایی که اندوخته بود حیرمی بسازد خانومه از این کار رفته حرم ساخته حتی لوات نیز در مز طرفدارانی داشته دختران رقاس همچون نظایر خود که اکنون در ژاپن به سر میبرند در مجامع مردان طبقات عالی کشور راه داشتند از اون زمان هم بوده که دختران رقص تو مجامعه مردان طبقات عالی کشور می رفتن و انواع وسایل خوشگذرانی و لذت جسمانی را برای حاضران فراهم می ساختن. این اینگونه دختران لباسهای شفاف می پوشیدن یا اصلا لباسی نداشتند و تنها با دستبند و گوشواره و خلخال خود را میاراستند. شواهدی در دست است که بنا بر آنها معلوم می شود. فحشای مذهبی نیز در اندازه محدودی وجود داشته است فحشای مذهبی در اواخر زمان تسلط رومیان رسم بران جاری بوده است که زیباترین دختران خانواده های اشرافی پبست را برای آمون نزد کنند از خوشگلترین دختران را نظر آمون می در آن هنگام که چنین دختری به واسطه کبر سن از خورسن ساختن این خدا ناتوان میماند خلاصه دخترشون که زیبا رو بود و میفرستادن واسه آمون توی معابدشون خلاصه دختره میمونده یه مدت دیگه وقتی سن و سالش زیاد میشد دیگه به درد آمون نمیخورد وی را با تشریفات و احتراماتی از خدمت بیرون میآوردند و شوهر میدادند. مطمئناً خوشاحال میکرده مشکلی هم نبوده و در مجامع عالی کشور مورد احترام و تکریم فراوان قرار می‌دادن کلی هم ارجوقرد داشته تمدن و فرهنگ مصری برای خود افکار و تمایلاتی داشت که البته با آنچه ما داریم تفاوت دارد قسمت بعدی آداب و عادت چون شخصی بخواهد در پیش خود صورتی از اخلاق شخصی و سجایای مصریان قدیم بسازد به این نکته متوجه می شود که هماهنگ ساختن آنچه از ادبیات اخلاقی مصر به دست می آید با آنچه در زندگی واقعی روزانه جریان داشته امر بسیار دشواری است حتی یکی از شاعران, شاعران آن زمان به هموطنان خود چنین نصیحت می کنن. به آن کس که مزرعه ندارد نام بده یه بار دیگه میخونم به آن کس که مزرعه ندارد نام بده چند هزار سال پیش و نام نیکی برای خود باقی گذار که پیوسته برقرار بماند. به آن کس که مزرعه ندارد نان بده غالبا بزرگان به فرزندان خود اندرزهای گرامبه می‌دادند. میدادند در موزه بریتانیا پاپیروسی است به نام حکمت آمن حوالی 950 قبل از میلاد میشه سه هزار سال پیش خلاصه معروفه که در آن به یکی از طالبان علم دستوراتی داده شده تا برای رسیدن به مناسب عالی شایستگی پیدا کند قطعا این نوشته در آن کس یا کسانی که امثال سلیمان را وز کرده اند بی تاثیر نبوده آن نوشته شنین است به یک زرا زمین چشم تمع مدوز به یک زرا زمین چشم طمع مدوز و بر حدود زمین بیوزن تعدی مکن زمین را شخم کن تا رفع حاجت تو شود زمین را شخ میکن تا رفع حاجت تو شود بلند شو کار کن نه اینکه به زمین یه نفر که زورت میرسه دست راضی کن و نان از خرمن خیش فراهم آور سه هزار سال پیش میدونستن که نان از خرمن خیش باید فراهم کنن یک کل دانه که خدا به تو بدهد نیکوتر از پنج هزار است که با تعدی به دست آید یه ذره قوت که خودت از زمین خودت به دست بیاری حتی خیلی کم بسیار با ارزشتر و نیکوتر از پنج هزار است که با تعدی به دست بیاری سه هزار سال پیش این رو میدونستن درویشی در دست خدا نیکوتر از توانگری در انبار هاست چقدر این قشن بود درویشی در دست خدا نیکوتر از توانگری در انبارهاست که انباراتو بکنی پر ارزشی نداره یک گردنان با دل خوش داشتن بهتر از ثروت آمیخته به بدبختی است یه تیکه نون و دل خوش بهتر از کلی ثروت که وسعت بدبختی میاره البته این ادبیات که با روح تقوا و نیکوکاری تدوین شده هرگز مانع آن نبوده که هر و آز و هوا و هوس بشری کار خود را بکند افلاطون مردم آتن را به دانش دوستی و مردم مصر را به مال پرستی توصیف کرده شاید در این توصیف تعصب ملی دخالت داشته است ممکنه حالا تعصبم داشته و حالا یه چیزی گفته ولی اگر گفته شود که مصریان همچون آمریکاییان دنیای قدیم بودند در این گفته مبالغه نشده است. آنان مردمی مسهور عظمت به دنبال عظمت میگشتن اصلا مشخصه از هرماشون مشخص است همه چیشون بزرگ بوده و فریفته بناهای بزرگ بودند و با کمال جدیت در گردآوردن ونر... گردا مال میکوشیدند. مشخصه تو قبرشون پر بوده و بعد میمردم نمیگذشته ازش و حتی در خرافات فراوانی که درباره جهان دیگر به آنها معتقد بودند مردمی عملی به شمار می رفتند یعنی یه خرافاتی داشتن و عمل میکردن بهش کاملا عمل میکردن پیداست از همه ملت های گذشته در حفظ و نگهداری آثار و عقاید قدیم خود محافظت کارتر بودند از اونا بودند که عقاید و عاداتشون نه اصلا در نسل هزاران سال با خودشون بردند هر چه تغییر می کردند باز بر همان حال خود باقی می ماندند در طول مدت چهل قرن هنرمندان ایشان از آنچه عرف قدیم بر آن جریان یافته بود پیروی و تقلید می کردند آثاری که از ایشان بر جای مانده نشان می‌دهد که این کار دین و آین ایشان شده باشد توجه به آثاری که از ایشان بر جای مانده نشان می‌دهد که مردمی عملی و واقعبین بوده جز در مسائل دینی هیچگاه پایبند خرافات و چیزهای بیمنی نبودند پس ولی در مسائل دینی پایبند خرافات و چیزهای بیمنی بودند به زندگی بر اساس عاطفه و احساس نظر نمی کردن. آنگاه که کسی را می کشتن خود را مانند یکی از قوای طبیعی تصور می کردند و به این ترتیب از آسایش زمیر ایشان چیزی کاسته نمی شود. کسی هم می از آواجدان نمی گرفتن سرباز مصری دست راست یا آلت مردی کشته را می برید آنها نظر, مج... نظر منشی مخصوص می آورد تا همچون عملی نیک در اعمال در نامه اعمال نیشو ثبت کنند در دوره سلسله های اخیر مردم مصر در نتیجه امنیت داخلی پس داره میگین سلسله های اخیر مردم مصر امنیت داخلی داشتند که تنها جنگ های دوردست گاهی آنها را مختل ساخت گاهی جنگ های دوردست فقط داشتند رفته رفته عادات و صفات جنگی خود را از دست دادند چون دستور زندگی میکردند اکثرا آدات و اخلاق جنگیشون رو دست دادن و دیدیم که چسبیدن به هنر و پیشرفت کردن به این سبب ولی حالا نتیجه چی شد به این سبب بود که مشتی از سربازان رومی توانستند بر تمام مصر مسلط شوند. کلا چون شرایط جویشون طوری بود شرایط اقلیمیشون طوری بود که دور بود از محیط‌های دیگه کم جنگ‌گوساشون پیش می تو قسمت‌های قبل هم خوندیم. به‌راستی خیلی در فکر جنگ نبودند. خب پس یه نیروی خارجی مثل روم اومد و راحت بهشون مسلط شد. چون بیشتر از آنچه درباره مصریان میدانیم از روی آثاری است که از گورها به دست آمده. بیشتر چیزهایی که از مصریان میدونی گفته از گورهاست و یا روی تصاویر دیواری دیواری معابد یا رود معابد تصاویری که کشیدند. از این تصادف محص دچار اشتباه شده درباره سختی و سلابت و وقار مصریان قدیم بیش از اندازه مبالغه کرده ایم. آنچه از پاره مجسمه ها و نقش های برجسته یا داستان های فکاهی مربوط به خدایان برمی آید گواه بران است که در مزاح و فکاهی پسندی نیز مصریان پیشرفته بودند پس اهل مزاه و شوخی هم بودند و بازی ها و مسابقه های عمومی مانند شطرنج و نرد داشتند چند هزار سال پیش شترنج و نرد هم داشتند احتمالا تخت نرد رو میگه و به کودکان خود هایی که هم امروز نیز رایج است مانند گلوله و توپ و فرفره و از آنها هدیه میدادند البته بگم یه بازی دیگهم هست که با پشت شطرنج بازی می کردن منظورش تخته نرد یا اون ولی بالاخره شطرنج از هم از جفتش مهمتری که داشتن و برای کشتی و مشزنی و جنگانداختن گاوان مسابقه های تشکیل میدادند در روزهای جشن عمومی خدمتگذاران تن اربابان خود را با روغن چپ می کردن و بر سر ایشان تاجگل گول میگذاشتند شراب می و برای یکدیگر هدیه میفراندند. آنچه از نقاشی ها و مجسمه ها می توان استنباد کرد این است، که مردم مثل نیرومند و پیچیده گوشت و شانه فراخ و کمرباریک و ستبر لب بودند و چون پیوسته پا برهنه را میرفتند کف پایشان پهن بوده است این تصاویر طبقات عالی مردم را لاغرندام دراز بالا با حیبت با چهره بیزی شکل، پیشانی عقب رفته بینی دراز و مستقیم چشمان جذاب و باشکوه نمایش میدن پوست آن مردم در هنگام تولد سفیدرنگ رنگ بوده و این نشان میدهد که از تخمه آسیایی بودند نه از نژاد افریقایی ولی به محض آنکه آفتاب سوزانی به مصریان میرسیده به رنگ گندمی در می آمدند به خاطر آفتاب بوده کسی. سیامشا وگرنه میگه بچه بوده سفید بودند در میان نقاشان مصری عادت بر آن جاری بوده که مردان را به رنگ سرخ و زنان را به رنگ زرد نقاشی کنند شاید این دو مخصوص در آرایش زنان و مردان به کار می رفته است این را گفتیم مخصوص طبقات برجسته اینا که گفتیم مخصوص طبقات برجسته مردم بوده ولی یک مرد عادی به همان صورتی بوده که نظیر آن را در مجسمه شیخ البلد مشاهده می کنیم به این معنی که قدی کوتاه تنی در هم, در هم فرو رفته داشته این از آن سبب بوده که رنج فراوان می کشیده و خوراک نامناسب میخورده است. آثار چهره خشن و بینی عریض و پهن شده داشته. باهوش بوده ولی طبعی درشت داشته. ممکن است که افراد ملت و فرمانروایان از دو نژاد مختلف بوده باشند. چون از شکل و ظاهرشون بینیشون و هیکل تا... و همه داره میگه احتمالا اینا دو نژاد بودند یه نژاد نژاد حاکم بوده یه نژادم ملت بودند که زیر ظلم و ستم بودند این حالتی است که در بسیاری از ملت‌های جهان نظیر آن دیده می‌شود ممکن است شاهان و فرمانروایان از نژاد آسیایی بوده و توده مردم از نژاد آفریقایی موهای سیاه و گاهی مجعد داشتند ولی هرگز موهای ایشان حالت پشمی نداشت زنان به بهترین شکل و درست مانند زمان زنان ما موهای خود را کوتاه می کردند مردان ریش خود را می و سبیل ها را وامید گذاشتند و خود را با گیسوان آریه زینت می دادن قالبا برای اینکه بهتر بتوانن کلاگیس بر سر بگذارند موهای سر را نیز می تراشیدن. حتی زنان خانواده سلطنتی مثلا تی مادر اخناتون موهای سر خود را می تراشیده تا بهتر بتواند کلاه گیس و تاج بر سر قرار دهد یکی از مراسمی که ناچار باید از آن اطاعت شود این بود که شاه بایستی بزرگترین کلاهگیز را بر سر بگذارد شاه باید بزرگترین کلاهگیز روسرش رو سرش بود بنابر وسائلی که در اختیار داشتن نقایص و زشتی های طبیعی را با وسایل آرایش و بزک کردن از میان میبردند، گونه ها و لب های خود را با قاز سرخ می ناخن های را رنگی گیسوان و دست و پا را روغن مالی می کردن حتی در مجسمه ها نیز زنان مصری سرمه کشیده دیده می شوند ثروتمندان در گور مردگان خیش هفت نوع روغن و کرم و دو نوع قازه قرار میدادند. در میان آثار مقابر مقدار زیادی اسباب آرایش آینه استوره اسباب مجعت ساختن مو سنجاق زلف شانه جعبه اسباب بزک بشقاب و قاشق‌ها به شکل مختلف از چوبی و عاجی و مرمری و مفرقی به صورت‌های زیبا به دست آمده که هر یک متناسب با کاری است که برای آن ساخته شده. توی قبرشون لوازم آرایش داشتن کامل. دیگه ببین بیرون قبر کار می‌کردن. هنوز مقداری از ها در لوح‌های های باقی است. آن رنگ سیاهی که برای آراستن ابرو و چهره زنان حاضر به کار می‌روَد. با خط مستقیم از همان روغنی مشتق شده که مصریان در زمانهای گذشته به کار می‌بردند وسیله این انتقال اعراب بودند ها حالا داره میگه خیلی از یه سری از اینا رو اعراب می آوردن همین این خطایی که می‌کشیدند و از نام عربی همین سرمه یعنی الکل معنی الکل دیگه که امروز استعمال می‌کنیم ساخته شده برای خوشبو ساختن تن و جامعه انواع گوناگون عطا را به کار می بردن. نیز خانه ها را با بخور و مر بخور می و معطر می کردند. در مصر قدیم با لباس پوشیدن انواع تطور و تکامل, تکامل گذشته و از برهنگی اولیه تا با شکوه ترین لباس های دوره امپراتوری در آن مشاهده می شود خلاصه میگه که مصر قدیم همه مدل لباس بوده از لخت برهنگی کامل این اولیا تا ته لباس دیگه لباس های دوره امپراتوری با شکوه ترین لباسا دیگه همه مدل داشته چون یک تمدن چند هزار ساله است در آغاز کودکان پسر و دختر تا 13 سالگی سر تا پا برهنه بود تا 13 سالگی کمپلت همه دختر و پسر برهنه جز گوشوار و گردن بند هیچ چیز به خود نداشت ولی دختران کمی مینه بودن و به کمرگاه خود کمربندی از مورواریت و خرمهره و نظاهرانها آنها آویختن. لباس خدمتگزاران و کشاورزان منحصر به تکه پارچهی بود که دور کمر خود می بستن. کشاورزان فقط یه تک پارچه دور کمرشون بستند. در دوره سلطنت قدیم بدن مردان و زنان در کوچه و بازار تا نافگاه و بود. و لنگ کوتاهی از پارچه سفید تا بالای زانو می پوشاندند چیزی مثل دامن فقط می پوشیدن. زن و مرد چون شرم و مولود عادت است اینو گوش بدید اینو گوش بدید شرم و مولود عادت است چون شرم و مولود عادت است و طبیعت را در آن دستی نیست این پوشش ساده اسباب آسایش خاطر آن مردم را فراهم می‌آورد همانگونه که دامنها و های انگلیسی زمان ملکه ویکتوریا یا لباسهای شبنشینی زمان حازهن ایچنین است ما همون خیالشون راحت بوده شرم وحیا مولود عادت هست عادت میکنیم بهش وقتی اونجوری بزرگشیم همه اونطوری باشن انگار باید اینطوری باشیم وقتی اینطوری باشیم باید حتما اینطوری باشیم عادت میکنیم بهش شرم وحیا عادت کردنیه این مساله قدیمی چه صحیح گوید؟ که فضیلت چیزی نیست جز معنایی که گذشت روزگار به کارها و عادات ما می دهد. یه بار دیگه می خونم. فضیلت چیزی نیست جز معنایی که گذشت روزگار به کارها و عادات ما می دهد. پس زمان گذشت زمانه که فضیلت رو به آدات و کارهای ما میده یعنی کارها و ما تیه سالهای متمادی میشن فضیلت من یه کار چون تیه قرون زیادی انجام دادیم این دیگه فضیلت اینو دقت کنید. کنیم فضیلت چیزیه که ما صده های زیادی داریم انجامش میدیم این حالا میشه فضیلت چون ما این انجام دادیم یه کار دیگه میکردیم اون میشد فضیلت حتی کاهنان نیز در دوره سلسله های نخوستین مصر به پوشاندن عورت بسنده میکردند نمونه آن را در مجسمه رانوفر میبینیم هر چه توانگری بیشتر میشد لباس و انواع آن نیز افزایش مییافت طرف پول داشت لباس میپوشید در دوره سلطنت میانه رفتیم میانه لنگ دیگری بلندتر از لنگ نخستین برای آن افسودند خب پس یه ذره بلندتر شد دامنه در دوره سلطنت جدید اومدیم جلوتر پوششی برای سینه و روپوشی برای شانه ها اضافه کردن خب پس بالا تنه تو سلطنت جدید اضافه شد اینا رو که یادتونه که شبای گذشته خوندیم دورهای مختلف سلطنتو دمشق کامل صحبت کردیم که گاه گاه به کار میرفت رانندگان عرابه ها و تربیت کنندگان اس لباس های با حیبت می و شاطران شاهی با این لباس ها در کوچه ها می تا راه را برای اسب و عرابه خاجگان خود باز کنند در دوره های فراوانی و تجمل اخیر زنان دامن تنگ را به دور انداخته و به جای آن پارچه عریض و طویلی به دوش می و کنار آن را در زیر پستان را سنجاق می زدن. پس خانوما دیگه دامنشونو در آوردن ولی پارچه بلندی از بالا مینداختن روشونشون به پایین در این حال زردوزی و گلدوزی و حاشیه و گلابتون دادن به لباس رواج و رفته رفته روشها و موتهای تازه مانند مار به هر خانه راه پیدا کرد و بهشت برهنگی اولیه را به جهنم تجمل در لباس پوشی مبدل ساخت بهشت هشت برهنگی اولیه را به جهنم تجمل در لباس پوشی مبدل کرد خوندیم اوائل که بشر لباس رو نپوشید چون خجالت میکشید لخته نپوشید چون سردشه پوشید با قشنگی پوشید کیکل چون قشنگتر نشون بده پوشید چون پولدار بود ولی الان یه عادت شده و لباس نپوشیدن خارج از فضیلت عادت هر دو جنس مرد و زن علاقه به زر و زیور داشتن هر دو تا تلا دوست داشتند. دوباره میخونم مصری با تمدنی چند هزار ساله هم زن هم مرد از طلا استفاده می‌کردند. باز میگم مصری زن و مرد هر دو از تلا استفاده می‌کردند. تیه هزاره متفاوت و دیدید که اینقدر بچه داشتن تو کوچه نمیتونستن جمع کنن هرچی پول در طلا بیشتر و می‌دیدید اونها که پول داشتن خیلی بچه داشتن چون زن هم زیاد داشتن و گردن و سینه و بازو و موچ و دست و پا رو با جواهرات می‌یارسن کمپلت همه جا دوباره می‌خونم گردن و سینه و بازو و موچ دست و پا در آن هنگام که آسایش و رفاه فراوانی در مملکت ایجاد شد و باج و خراج املاک آسیایی و بازرگانی در مدیترانه میگه وقتی وظاشون خوب شد یکی اینکه باج و خراج میگرفتند یکی اینکه بازرگانی میکردند این دوتا اسباب توانگری مردم را فراهم آورد خدارایی با جواهرات چیزی بود که هر مصری از پیام بر میخاست دیگه افتادند تو تج... تجملات و دیگر از اختصاصات طبقات ثروتمند به شما نمیرفت همه خدارایی میکردند هر منچی یا تاجری خاتمی از سیم یا زر داشت زر که میدون یعنی طلا و هر مرد و هر مرد حلقه ای در انگشت می کرد. و هر زن با گردنبندی خود را میاراست این گردنبند ها انوای بیشمار داشت این مطلب از آنچه امروز در موزه ها بر جای مانده به خوبی آشکار است طول بعضی از آنها از 5 6 سانتی تجاوز نمی کند و درازای بعضی دیگر تا یک و نیم متر میرسد بعضی سنگین و ستب راست و در پاره دیگر ظرافت به ای است که با بهترین ملیله کاری‌های شهر ونیز از لحاظ سبکی و نرمی رقابت می‌کنند خب پس تو کار ظرافت بودند تو کار سنگین بودن هم بودند در سلسله 18 هم همراه داشتن گوشواره امر رایجی بود و همه از پسر و دختر زن و مرد گوشهای سوراخ شده داشتن و گوشواره به کار می‌بردند مردان مانند زنان خود را با انگشتری و بازوبند و گلوبندهایی هایی که با موروارید و سنگ های آراسته ها شده بود زینت می دادند. به طور خلاصه باید گفت که اگر زنان قدیم مصر اکنون دوباره به دنیا می از لحاظ رنگ کردن و روغن زدن به سر و صورت خود و خود را با جواهرات آراستن محتاج آن نبودند که چیزی از زنان معاصر ما بیاموزند فردا شب نویسه ها شب همتون